0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎你来到叉叉 Y 跟你看电影，让你看电影更跟。我是叉叉 Y， 欢迎收听 H N 3 6五， 365, 这是一个日更的声音节目。我们将会用365天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发生哪些重要的事件哦。我们今天非常开心，邀请到的是麦嫂。
1: 大家好，我是麦嫂
0: 。我们今天要来分享的电影呢，是在2019年上映的《从前有个好莱坞》。这部片呢，是号称啊一生只拍十部电影的。昆汀·塔伦提诺他的第九部作品，所以他在拍一部电影呢，听说就要收山了啊！但是他一直就不想要公布说他到底第十部作品是什么。所以反正啊，我们接下来介绍的是这部片，我觉得蛮有趣的、啊。就是说，当初在上映的时候呢，很多人就是看了这部片之后，就非常的呈现两极化状态。因为我觉得昆汀·塔伦提诺的电影啊，如果你是第一次看的话，你当然会觉得是说这洗嘞，从哪小，就是不知道在干什么，然后碎嘴嘛，然后啰嗦嘛，哦，话很多。好话痨这样，可是呢，我觉得如果是昆汀塔伦提诺的影迷，然后甚至是呢，你对一九六零年代或一九七零年代那个时候蓬勃发展的好莱坞生态非常有了解的话呢，当中出现的一些案件有了解的话呢，哦，这部片呢应该会看得非常非常的过瘾。我自己个人呢、啊，就是看得非常过瘾的那一派啊。加上呢，这部片呢，它是以一个真实事件为蓝本的、啊、一个虚构故事，巧妙的利用这种历史跟。虚。虚构的东西之间的交叠啊，我觉得他的这个编剧的手法真的是宝刀未老这样。
1: 我超喜欢，我看很多遍了。而且好像他后来上 Netflix， 我应该又追了两次游吧。但他的剧情就是偏离事实非常的多，但是看起来就是爽，你知道吗？昆<笑>丁的昆汀的手法就是这样，百看不厌，真的
0: 。对啊。那我们今天要来提到的历史事件呢，其实是发生在一九六九年的八月九号到八月十号的晚上所发生的一个非常非常令人遗憾的一件事情呢、啊，就是沙朗蒂谋杀案。那这件事情呢，其实可大可小了、啊。如果我们今天要来讨论这个谋杀案背后的所有的事情的话，我相信我们这个可以开一整季，然后来聊这件事情这样子。但是呢，我觉得我们今天就从电影它里面所发生的这个案件出发来描述，就是。这个沙朗地谋杀案所发生的事情，然后甚至是呢，我们可以讨论到曼森家族，也就是谋杀案的当事人啊，这个主事者他的这个 Charles Manson 的这个首领啊，以及呢，当时一九六九年那个时代，到底好莱坞发生哪些事情，我们可以来好好的讨论。那我们接下来聊到的是这一个一九六九年的八月九号到八月十号这一天晚上，到底发生什么事情呢？当时的好莱坞有一个非常有名的导演叫做罗曼波兰斯基哦，他当时呢拍出了《诗音》。记住片，然后让他在。好莱坞声名大噪，成为当红炸子鸡哦。当然，罗曼·波兰斯基呢，他有很多部导演作品啊，在后续其实也都在好莱坞或是奥斯卡上面呢有很多的讨论。但是，我们把时间再从1969年回推到1967年这一年呢，他因为在《天师捉妖》这部片里面呢，跟沙朗蒂·蒂这位女星合作结识之后呢，跟她在隔一年哦，在伦敦结婚哦，让他在事业跟感情这两方面呢都得。当时呢，这个事业。正如日中天的罗曼·波兰斯基呢，他在1969年的八月之际，呢，他前往欧洲拍片哦、啊。当时他的这个太太，也就是沙朗蒂呢，身怀八个半月的这样的一个身孕哦、啊，其实有短暂的到欧洲陪他拍片、啊，然但是呢，他就提前回到了洛杉矶的住所里面。啊，当时在一九六九年的八月九号这天晚上，沙朗蒂和他的几位。朋友啊，在外面吃完饭之后呢，然后回到住所里面，就是喝酒聊天，这样非常糗的一个聚会。这样结果呢，被四个歹徒呢闯入之后呢，就残酷遭到杀害。隔一天早上呢，才被他们就是前来打扫的这个佣人所发现。当时他们的尸体就是身中数十几刀，这样。而且当时的沙人地呢还怀有八个半月的身孕。据警方的这个事后的调查了，发现沙人地他身中十六刀，所以你可以知道说那个死况是非常非常凄惨的。那其实这四个歹徒呢，在凌晨犯完案之后呢，其实，在早上大概清晨左右的时候，其实又在另外一个超市的经理家中呢犯案哦，然后又杀了两个人。这样，其实这两起事件呢，在洛杉矶好莱坞这个地区呢，哦，造成了当时非常大的轰动。当然，我们就要扯到说，这个谋杀案的凶嫌到底是谁呢？这其实呢，就是当年非常著名的邪教组织啊曼森家族的成员所犯下的案件。
1: 其实当初哈、哦，看到这个沙朗蒂的谋。谋杀案的时候，我应该是才国小还是国中？因为那时候跟着爸爸已经开始在看一些经典电影了哈。然后那个时候就觉得，哇，这个《失音记》怎么这么可怕？你知道吗？因为其实事情的导火线，听说就是因为这部电影，然后就是造成曼哈顿还有洛杉矶一些。富有的家族们之间的大地震，然后因为很多人就指控他们说好像在拜撒旦啊，然后呢你们可能平常在给他动私刑啊什么的，就会跑出非常多的传言。那因为其实罗曼·波兰斯基是一个怪怪的导演，因为大家如果有看过那个《战地情人》就知道那是他的故事嘛，对不对？他就是逃离了纳粹大屠杀，然后就就是进入到那个欧洲之后就比较平静。度过一段日子，然后最后是从欧洲再红回美国的。可是他挑的题材都非常的惊世骇俗，比如说像刚刚叉 Y 讲的《天师捉妖》，哦，他在那边认识他漂亮的太太莎朗蒂嘛。然后隔年呢，就拍的那个刚刚讲的《失音记》嘛。那《失音记》的故事呢，就是在曼哈顿的一个非常漂亮的高级住宅里面，然后就有一对犹太夫妻搬进去，就傻傻的。然后没有想到里面其实地下室就是在做撒旦崇拜。然后那个太太呢，就是在这个怀孕的过程中的种种不适，然后产生非常多的幻。感觉，然后最可怕的一幕就是他最后要生产的那一幕，一群人都打扮成像是撒旦教的信徒，然后就是好像是在跟他做法、啊、什么的，然后就是生出恶魔之子。哦，当年那把很多人吓坏了。你看那时候有非常多类似电影，比如说像《天魔》啦，哦，也是像这样的情节嘛。然后再讲大法师》嘛，对不对？是不是都是那个年代的？所以在那个年代呢，很多人都觉得说，哦，就是一个动荡不堪的美国，然后有非常多的民运，然后非常多的那种政治动荡跟暗杀什么的，所以每个人都是非常的惶惶不可终日，是很害怕。然后那个时候的曼森家族，就是这一群年轻人们，他们其实很多都是家境还不错哦，甚至于很多都还是长春藤大学的哦。然后他们就是。就是觉得不容于社会，就觉得大家都非常的纸醉金迷，然后灵魂都去卖给撒旦了，所以他们就是脱离了家庭，就搬去了那个农场。那如果我们有看那部电影的话，就是从前有个好莱坞，就可以看到说哦，大家都去在那边好像过得很逍遥自在啊，放荡形骸啊什么的。然后嗯，好像都光着脚在路上啊，看起来就像嬉皮士。<笑>实际上也是这个样子，没有错啦。比如说像这一阵子我们在录音的时候刚好上映的那个 Nope 嘛，就是那个布，那个其实也有点在暗示那个好莱坞的电影发展。就是那个样子，好、哦，大家就在农场里面、啊，好像过得非常的啊，你知道吗？天体营啊，然后就呃搞性乱交啊什么的，过得非常的放荡形骸。<笑>然后他们的教主就是这个查理曼森，那这个查理曼森也很有意思，他就是一路都是非常想要成名，所以他想要出片当歌手，他想要当电影明星，然后他想要变成一个红人，可是因为你他就是。不够有才华，然后就是样子就是怪怪的，就不是那种传统好莱坞会喜欢的那种人，所以他的一路都给人家晃点放鸟这样子，然后最后呢，他就是不想要放下他想要成名的希望，然后就一直去叮叮咚，就是去咚那个 Sharon Tate 跟那个波兰斯基住的那一栋大宅。可是他要找的那个人早就搬走了，嗯、可是他就非得要找到他不可，就在那边嚣乱。所以你可以看到电影里面，他就一直上门去那边骚扰邻居啊什么的，他就非得要把他们找出来不可，因为那个人拥有他的录音室的朝代。就是他认为那个袋子可以变成发行专辑的一个母带就对了，嗯嗯嗯可是如果你人家搬走了，根本就不认识他，所以他就不得其门而入。那最后他就是为了抒发他的怨怼嘛，他就回来跟他的徒子徒孙们讲这件事情。然后当年刚好披头士又出了这张专辑，然后里面的那个经典歌曲叫《Helter Skelter》，就叫做迴轉遊戲《回转游戏》嗯。好，所以如果你想要了解曼森家族。真实的故事的话，可以去找那个，应该是一九八九年还是一九九零年的电视电影，就叫这个名字《Helter Skelter、嗯》。Er, 然后他们就训练了这群党徒们，就说：“我列清单给你们，这些王八蛋们呢，就是那种白富美的，比如说有马龙白兰度、伊丽莎白泰勒，哦，然后点点点，列了非常多有名的人。他说这些人呢，就是在扰乱我们人类社会的，所以呢，你一定要发起革命，把这些人都宰了之后。”我们这些边缘人才有办法拨乱反正这样子，然后呢，他就开始穿着附会讲一些屁话。因为那时候其实像是金恩博士这些陆续都被暗杀了嘛。他说我们一定要帮他们讨回公道。他们为什么会变成这样？就是这一群信奉撒旦的人把他们给宰了。可是呢，既然你打着这个反撒旦的扛棒要去杀掉这些好莱坞的名人，可是你在做的方式又是比这些撒旦信徒们还要残暴。你不觉得这是很脑洞吗？所以我当年看到这个事情的时候，我就觉得，哎、欸，你们明明是要杀妖除魔，怎么你们做的事情这比魔鬼还下贱？然后真的就是这个样子。你看 Sharon t a y 那么漂亮的女生，然后呢又身怀六甲，结果呢不但跟她那几个无辜的朋友在里面被残杀。所以当年我那时候去看这个电影的时候，我真是吓坏我说怎么可以改编的这么美好？完全不是这样
0: 。<笑>对，所以其实从前好莱坞它的故事啦。是有一点点，就是为现实生活中的沙朗蒂有点在报仇的感觉，就是出一口气了的感觉、啊。那另外多讲一点啊，就是说呢，哎，其实这个 t r a n s m a n s i o n 呢，他自己个人呢，他其实从小到大都是一个过得命运多舛生活这样。听说啦，哈，他的妈妈是用一瓶酒的代价把他卖掉，这样就是他妈妈是酗酒一个酒鬼，然后为了要喝酒，所以就把他儿子卖掉这样。然后他儿子呢，这个就是在各大的这个设福机构流转哦。但是呢，就是诶不学好，所以就常常出入这个少年监狱这样。结果他在少年监狱里面，就是想说，诶我要做音乐，然后就认识了当中有一些狱友了，就是诶可能音乐人啊，或是他有一些门路哦，他就说，诶我可以帮你介绍去出唱片啊，哦，或是一些音乐的制作人、啊。当时就是他认识了几个，像是刚刚麦嫂提到的，可能帮披头士制作音乐的制作人啊，哦，或是我们刚刚有提到，就是说他想要去找。想要去敲门啊、哦，看这个人才在不在的这个音乐人呢，叫做 Terry 啊。那这个 Terry、啊、当初呢，就是租在这个天堂大道的10050号这一个房子了哈。结果呢，这一栋房子呢。后来他退租了，然后就变成是罗曼·波兰斯基跟 Sharon Tate 他两个人呢，就是新婚入住了一个豪宅这样子。那所以呢，后来 t r a n s m a n s i o n 他去敲门啊、哦，问说 Terry 在不在？其实，在从前有海陆这部片子里面呢，也有重现到这样子。然啊，结果刚好被这个隔壁的。在修天线的布莱德比特看到嘛，哈，就是有跟他挥挥手这样。哎、欸，其实呢，那一幕其实就是在重现当年 t t r u s m a 查斯 o n 他去敲门然后问 Terry 在不在的这一个场景这样。当然人不在呢，哎、欸，他就是觉得是说啊，我就是被摆了很多道这样子，然后就是不得志啦，所以才像刚刚麦草讲的说，他就怂恿，他就去教唆他。底下的这些呃曼森家族的成员们，然后就是说我要列清单，然后让你们去猎杀这几个人这样。所以其中这四个人呢，他前往 Sharon Tate 的这个住所呢，他其实也根本就不认识他所杀的这五个人到底是谁哦、呃，他只知道说哦，反正教主就是列了这个名单，然后跟我讲这个地址。哦，所以我就大开杀戒，就杀了这几个人。这几个人呢，死状我们刚刚已经讲了，就是非常的凄惨了。而且呢，现场还有用血去在墙上写了这个 pig p i g pig 这三个字母、哦，好像是要来控诉说你们这群在消耗社会自由，一群猪啊、哦、这种感觉。甚至是呢，在隔天的清晨也犯下了这个拉比安卡的这个案件了、哦。所以呢，如果大家在网络上找啊。搜寻啊，这一个谋杀案的资料的话呢，哎，你或许可以搜到就是 Tay and Lavinia 的 murder 这一个事件这样子，哦，所以其实是两件事，情，就同一天发生了两件谋杀案。那当时呢，警方呢就是锁定了这个啊，在史潘农场的这个西皮家族啊，曼森家族的。其中几个人物哦，那很快呢也找到了这四个凶手啊，分别是三女一男哦。那这个男生呢叫做 t e x Watson， 也就是呢在从前好莱坞里面呢被布莱德彼特暴打的那一位哦，就说你很强是是，就找我把你打一顿呢，就是那一位。然后还有另外三个女生哦，分别叫做 Susan a c t i n g Patricia c r e e w i n k l e 吗？哦，真的很难念。然后还有一个叫 Linda，Linda Casabian。这三个人其中一个 Linda 这一位人物呢哦，其实在从前好莱坞里面呢也有呈现。就是说呢，他一直都很害怕要去做这件事情嘛，然后就说啊，我忘了带刀，我要回我的车上拿刀子，这样，结果他就把车开走这样。哎，在实际上现实生活中的这个琳达呢，她也是在这个门外当做是一个把风的一个人物啦哦，所以就等于是说，他目击了整起事件发生的过程。哦、所以也是后来警方的一个重要的证人啊、哦，也是呢，这个被曼森家族当做是叛徒的一号人物这样子。所以在电影里面呢，其实用某种方式也呈现了这一个人啊、哦，他的这个个性这样子哦
1: 。其实我觉得，呃，讨论 Sharon Tate 这个事件的时候哈、哦，我们不得不去看一下这个邪教到底有没有已经从地表消失。其实并没有，其实你从 Netflix 上面蛮多近期的纪录片可以看到，其实是方兴未艾的。然后尤尤其是这一阵子，台湾刚好也有一个剧嘛，是不是叫我愿意啊？最近在上映，好像也在讲邪、欸，对不对？讲邪教<那>、嗯我。我觉得邪教这件事情，有请刚好最近不是又发生了那个日本首相安倍晋三，然后被统一教好的受害者给杀了嘛，对不对？那最近我们也在讨论到统一教算不算邪教？那要怎么定义邪教呢？第一个，你要先想想看说，说这个宗教有没有尊重你的选择权？嗯。第二个，这个宗教有没有剥夺你的自由？选择权跟自由是一体两面的哦，对不对？就是你可不可以自由地离开，嗯嗯嗯、然后你有没有被呃监禁你的行动，或是剥夺你掌控你财产的自由？然后再加上你的意志有没有办法脱离它？就是我如果今天不信了，我是不是可以直接走人？但是我觉得非常多的宗教都是会用一些那种恐怖的手段啊，甚至会用一些前置的方法，然后就是限制你离开它。像讲一个最负面，就是刚刚提到的曼森家族那个。基本上是无法离开的，所以后来这几个被害者哦、呃、死得这么凄惨，然后家族们就一直在检讨说，为什么查理曼森今天身为首谋的人，为什么还迟迟不起诉他？因为一开始只有起诉这四个正犯嘛，教唆的查理曼森其实一直逍遥法外，到一个多月之后，就是挨不住那个民怨呐。陪审团的认为说要把他列进来当共犯是这样哦、喔，然后没想到被关进去之后，好多人写情书给他哦、喔，到最后他要死之前，他前任刚往生嘛，死之前他娶一个老婆，才十几岁，十七岁还是十八岁，未成年，就什么事情都有，非常讽刺啊。
0: 所以，我们回到电影啊，从前有好莱坞啊，就是说，如果你了解这整起谋杀案背后的故事，包括罗兰·波兰斯基，然后跟 Sharon Tate 他们两个人之间的爱情，还有这个曼森家族啊，在当年哦，他们在这样子一个我觉得很动荡的一个时代氛围底下所产生出了这个邪教组织，还有他们这个世代啊、哦、所面临到的一些问题哦，我觉得你就可以知道说，从前有好莱坞这部片，它其实是昆汀·塔伦提诺的这一个导演的。他对这个世界的一个非常非常温暖的关怀，因为虽然我觉得昆汀塔伦提诺他这个人呢，就是有点鬼才嘛，哈，就是愤世嫉俗啦，哈，或是有一些非常特立独行的一些风格这样。可是呢，我觉得他在讲出这个故事的时候呢，哎，虽然也是用这种暴力啦、直接的那种方式去呈现哦、啊、这一个谋杀案的过程，或是这个谋杀案在酝酿的过程。以及呢，曼森家族他们在这个史潘片场的生活的样貌的时候呢，我自己是觉得昆汀塔伦提诺他提出了一个假设，就是说，如果啦哈，如果当年的这一个谋杀案是另外一种呈现方式的话，会怎么样呢？啊，当然，我们就在不暴雷的情况之下，我们可以知道说，哎，其实这部片它除了。要去还原这个谋杀案的过程之外呢，其实也反转了这个谋杀案的结果，哦、其实蛮爽快的啦、哦，就我觉得有点像是当初我们在看《恶棍特工》的时候呢、欸，最后面那个汽车被轰得稀巴烂那种感觉、哦，就是说他有点在替这个历史啊伸张正义，也就是说呢，其实，在现实生活中比电影里面所呈现的东西呢，我觉得还要。残酷了哈，哦、
1: 其实刚刚叉叉 Y 讲的这一段话，我可以用一句做结尾，就是其实现实生活都是比较残酷的，因为小说呢，其实都是事后在做美化过的，所以就是回应刚刚叉 Y 讲的昆汀塔隆提诺这部作品，那当然他就是你会觉得是过度的美好啦。然后美好到不真实，因为大家知道昆汀塔伦蒂诺是个练足癖嘛，所以里面所有的女明星们都是光着脚的，然后漂漂亮亮的，非常天真浪漫。但实际生活是这个样子吗？
0: 但不管怎么样啦，我觉得这部片里面的这些演员们的表现呢，其实也都是。值得赞赏啊！我觉得包括马格罗比他去诠释 s h i r l e 这个人物啊，他就是一个啊怀抱着对未来充满无限美好的那种想象啊，一个女生嘛哦，初为人妻嘛哦，所以呢哎、欸，这个又怀孕这样子啊，所以其实就是对这个未来充满了希望。可是呢，我们回到一九六九年的时候呢，哎、欸，其实我们在 s h i 也有介绍到，就是一九六九年到底发生哪些事情，比如说美国登月，其实也是在前阵子发生的事情，就是在这个时间点前阵子发生的事情
1: 。伍兹达克音乐节。
0: <笑>对啊，
1: 正在
0: 然后甚至我们再把这个时间再拉大，比如说一九六零年代发生哪些事，呃、比如说从那个甘雷迪总统他被暗杀之后，哇，然后越战升温。哇，然后到了一九七零年代，哇，这整个那个美国，我觉得算是一个处于一个非常动荡的状态，就是说我们不太知道说这个战争会不会爆发，然后我们的国内呢，哎，也有这种种族的问题，然后甚至是呢这些总统们或者这些政客们好像在操作个什么东西，我们的人民好像没有办法有什么作为啦，所以这个也是为什么才导致了这个邪教啦，或是。曼森家族的诞生，就是有很多一群年轻世代的人对于现实生活的不满哦，甚至是呢，他们有想要有所作为，所以就做了一些可能啊比较激进的事情。包括呢，其实我们也可以多讲一点，就是说曼森家族后续也没有因为这件事情。瓦解了、哦，甚至是呢，有很多的新闻媒体在捕捉他们在上这个法院的时候呢，哎、欸，那几个女生就手牵手，然后唱着歌，就这样走进那个法庭里面哦，只、就是好像这件事情对他们来讲，就是说我,我就是要伸张真义，我就是这个样子啊，你要拿我怎样那种感觉、哦、甚至是呢，还有一些的成员他们继续的犯案哦，所以其实呢，我们在看重庆好莱坞的时候，我们可能会无法想象哦。但是呢，当年的这样子的一个社会气氛啊，那个时代的背景啊，哦，其实就是造就了这个惨剧，我觉得蛮可惜的地方这样子。那另外值得一提的就是说，这个罗曼·波兰斯基啊，在经过这一起谋杀案之后呢，其实对他打击很大，因为听说了他自己个人本人有表示说呢，沙朗蒂是他一生中的挚爱這，这样这件事情对他打击很大，因为呢，他后来就走歪了嘛，然后甚至到现在呢。也不能回美国啦！到底是发生什么事情
1: 呢？那因为其实罗曼·波兰斯基到现在活着、喔，年纪很大，人九十几岁。然后前一阵子呢，因为他刚好拿到那个凯撒奖嘛，后来就变成集体退席，因为听说他到最后其实到这么老了，都还在性骚扰相关从业人员哦、喔，就是不知道为什么会变成一个老,老不休、老色鬼哈、喔。听说就是因为他那时候受到沙朗蒂、呃、意外被谋杀的刺激太大了，尤其是一尸两命，然后肚子里还有他未出世的孩子。结果呢，他后来那时候是借酒交愁，就去那个杰克尼克逊的家里面 party 嘛，然后就被控性侵了一个当年才十四岁的一个模特兒。结果他不但呢否认这件事情，最后就是舆论整个压力又、喔、逼他认罪哦、喔，然后他签下一个认罪协议书，说好他愿意赔偿，没想到人就弃保潜逃了耶。就跑掉了，从此以后再也没有进去美国了哈。所以呢，那个时候好莱坞就引起非常多的大地震，因为他当年还一直都有电影作品呢、哦，比如说他最后拍的什么，拍的《唐人街》非常的好看哦，那个男主角是杰克·尼克逊哈、啊，就是杰克·尼克逊。对，然后就是在杀<笑>青 party 的时候，杰杰克·尼克逊家被控性侵。未成年人哈、哦，嗯、然后最后他在欧洲呢，就拍出了就是他那个亡妻沙朗蒂指定要拍的那个《戴斯姑娘》哈、哦，那那一年也是非常厉害的一部作品哦。然后那个女主角是那个娜塔莎金斯基嘛，当年她跟呃罗曼布兰斯基两个就在约会，因为大家其实可以回去看一下剧照，娜塔莎金斯基真的长得非常像沙朗蒂。就是他其实都是在找金发美女就对了啦，但其实他自己是个矮不隆咚，身高不到一六五的一个小矮子，可是他交往都是超级大真妹哈。结果呢，他最后就是因为辗转在欧洲各国啊，然后寻求庇护啊，然后顺便就是拍他的电影，然后拍的题材就越来越偏
0: 。那既然提到就是罗曼·波兰斯基他近期的作品啊，其实我们在 H m 之前的集数我们也有提到一个叫做德雷福斯事件。啊，就是19世纪在法国发生一件非常非常著名的反犹太人事件，就是当时的一个法国的军官哦，他被无端的指控他是德国间谍这件事情，然后引发的法国当时国内一阵反犹太潮。那这一部片呢，就叫做《军官与间谍》，它是在2019年由罗曼·波兰斯基所拍摄、所指导的电影。那罗曼·波兰斯基他本人呢，也因为这部片呢，获得了凯撒奖最佳导演奖。以及威尼斯影展的评审团大奖，所以一休说了，他到现在应该2019年就是三年前的事情嘛。三年前他还在拍片哦，你知道说这个人真的是哦活到老拍到老，但是好像也信骚到老这样<笑>，就近期啦。然后也是因为 Me Too 事件的关系嘛，所以他又再度的被讨论了一波。而且呢，甚至是也被挖到了，就是说他三十年前、二十年前，就是在从业这影视产业的这段期间，其实陆陆续续都有被挖出一些黑历史这样子。然后美国好像一直都很想要把他引渡回国这样，可是呢，哎，他哎受到了这个欧洲人们的保护哦，比如说包括他当时啊，他去瑞士的电影节嘛，结果被暂时的拘禁了这样子。然后结果呢，后来呢，这个瑞士的当局也用了一些法条的引述啊、哦，就是说，哎，我不能。把这个人引渡到美国去，这样。总之，然后就是有很多这样子一些事情，到现在还是蛮有争议的。这样
1: 。而且他很有意思的是，哈，他现在这些罪名啊，其实都已经超过法律追诉期了。但是凯撒讲的时候闹出来的事情是、嗯、是新的哦
0: ，但是还
1: 是没有追诉他，呃、因为说他太老了，八十八岁都快九十岁了。然后二零一八年的时候，美国影艺学院就是 Academy 嘛。把他开除了，但是问题是，他其实之前都拿过奖了哈，但因为战地情没差、啊，没差，所以他也到这个年纪、啊，他就我是拎杯货出去了。所以呢，我觉得啊，插外讲起这个事件来，纪念一下这个 Sharon Tate 呢，我觉得也非常的好哦。当然就是好莱坞美好的时代啦。但是我觉得这个波兰斯基到现在还背负着这样罪恶感活下去，我觉得也是辛苦啦。你看一把年纪了，到现在人家都还一直在讲这些过去的事情，嗯、你看多可怜。错啊，悲哀啦，嗯
0: 。但不管怎么样啦，我觉得《重庆好莱坞》这部片啊，真的是值得推荐的。就是说，当你去了解一下历史背景，然后再去看这部片。其实，如果你不了解这段故事的话，你会觉得说啊，电影就是这样子嘛，演完了，然后而且片长也蛮长的、哦，好不容易撑完了，结果呢，没有啊，没有什么有趣的地方啊。可是，如果你对照到真实的历史的话，我觉得昆汀塔伦提诺他的那个《洗衣里》还是。充满了这种浪漫基因哦，啊，就是让大家可以重回到这一个历史的现场，而且呢，我们也可以用另外一种形式呢，为历史上的这些。蛮令人遗憾的人物哦、喔，来打抱不平这样，所以呢，我们今天的历史事件呢，就是分享到这边，然后我们也推荐了这部电影哦、喔。不知道大家有没有看过这部片呢？或者你在听完这个故事之后有什么樣的想法呢？都欢迎在留言区发留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦、喔。当然，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、追踪我们脸书粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、Spotify 上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们的讨论哦。以上呢就是我们今天的 H N N 三六， 36, 希望你们会喜欢。我们下次再见，拜拜。